0: Buonasera serata a tutti gli ascoltatori, torna come ogni venerdì On Wine, rubrica di notizie e curiosità sul mondo del vino e del cibo in onda qui su Wine News TV. Oggi è il 22 novembre e cominceremo parlando di classifiche, quelle dei magazine americani Wine Enthusiast e Wine Spectator che registra un record di vini del bel paese e quelle italiane incrociate nell'analisi di Wine News per vedere quali etichette hanno ricevuto più nomination. Poi spazio a Cimei, la più importante fiera del comparto legato alla tecnologia di vigne di cantina che si chiude oggi a Milano, e a un bilancio della vendemmia che si è ormai conclusa e che in generale ha regalato meno quantità del 2018, ma uve di qualità eccellente. In chiusura la nostra agenda con gli eventi selezionati per voi da One News, e allora non resta che alzare il volume, rilassarsi e... si parte! le premesse sono veramente per produrre un vino di altissima qualità. L'inverno è stato abbastanza mite e asciutto, quindi un germogliamento regolare, però seguito da una primavera con piogge abbastanza abbondanti, questa è stata veramente una cosa estremamente positiva, perché si è costruita un'ottima riserva idrica nel suolo e questo ha permesso alle viti di affrontare il periodo estivo, quindi luglio-agosto, con le radici in un terreno fresco e umido, hanno sopportato al meglio i calori estivi quindi la maturazione si è svolta in maniera ottimale abbiamo una buona quantità di uva ritorniamo a un'annata classica quindi un'annata diciamo tipica degli anni 80 le parole sulla vendemmia 2019 di Giovanni Manetti, presidente del consorzio del Chianti Classico, una delle denominazioni italiane più famose al mondo e la più rappresentata nella top 100 di Wine Spectator, considerata la più influente delle classifiche internazionali del vino. Il Chianti Classico si piazza al terzo posto con il 2016 di San Giusto a Rentennano, al diciassettesimo con il 2017 di Cassellari di Castellina, al diciannovesimo con il riserva 2015 di Tenuta Bibbiano e al di San Giusto a Rentennano con il 2015 del Castello di Gabbiano. Chianti classico che è seguito dal Barolo, con tre etichette e da tante altre denominazioni, 21 in tutto, raggiunto il record del 2001 quando al primo posto ci fu l'Ornellaia 98, a dimostrazione della grande varietà dei territori italiani. C'è un vino del bel paese invece sul tetto del mondo è il Valdobbiatene Prosecco Superiore Nino Franco, rustico brutto, al primo posto assoluto della classifica dei migliori vini del pianeta, secondo Wine Enthusiast, alla cui editore, Carino Kifi, un primato che arriva nell'anno del centenario di una delle cantine più storiche del territorio, e in quello in cui le colline vitate di Conegliano e Valdobbiadene sono state riconosciute patrimonio dell'umanità UNESCO. È un riconoscimento all'azienda e al territorio, ma soprattutto un messaggio che deve arrivare a chi guarda ancora con snobbismo, questo semplice ma straordinario vino italiano, commenta a caldo o news primo franco, mentre Kifi spiega il perché del primo posto, offre un rapporto tra qualità-prezzo che è imbattibile. 17 in tutto i vini italiani in classifica con il bel paese secondo solo agli stati uniti con 30 e davanti alla francia con 16 Si chiama Church ed è la canzone che ha aperto stamattina l'inedito concerto che i Coldplay hanno tenuto in diretta streaming in Giordania per presentare ufficialmente il loro nuovo disco, Everyday Life, 16 tracce in cui si parla di diritti umani, discriminazione, povertà, di possibili punti di incontro tra Oriente e Occidente. I lavori per la realizzazione dell'album hanno direttamente interessato anche l'Italia, visto che sono cominciati in Toscana, in una villa di Bolgheri, uno dei territori enoici più famosi al mondo. E proprio da Bolgheri, Arriva il vino che ha saputo mettere d'accordo non tutte ma quasi tutte le guide italiane. 7 su 9 hanno infatti incoronato il Sassicaia 2016 della tenuta San Guido della famiglia Incisa della Rocchetta, che condivide il risultato col San Leonardo 2015 della tenuta San Leonardo della famiglia Guerrieri Gonzaga. Entrambi premiati con i massimi riconoscimenti qualitativi dalle guide 2020 di Gambero Rosso, Slow Wine, Dr. Wine by Cernilli, Vite Ice, Bibenda, Veronelli e l'espresso il numero totale delle guide comprende anche quella edita dal Touring Club Vini Buoni d'Italia, esclusa dalla nostra analisi per la sua scelta dichiarata di attribuire la corona ai soli vini da vitigni autoctoni, come pure l'annuario dei migliori vini italiani di Luca Maroni per il suo particolare criterio di selezione. Per quanto riguarda le denominazioni, il Barolo si conferma in testa di Gran Lunga con 342 riconoscimenti davanti all'Alto Adige a 160, con la sua denominazione Umbrello, che comprende praticamente tutta la produzione della regione mentre al terzo posto a confermare il peso del piemonte c'è il barbaresco a quota 135 premi sulla soglia del podio il brunello di montalcino con 119 seguito dalla francia corta a quota 105 prima denominazione della spumantistica e al sesto posto dalla marone con 100 etichette premiate appena sotto le tre cifre il chianti classico seguito da Bolgheri, coglio e verdicchio dei castelli di jesi che chiude la top 10. Il mondo dell'enologia delle macchine ha fatto dei progressi enormi e soprattutto l'Italia oggi riesce a essere leader assoluto in questo settore. Noi facciamo macchine imbottigliatrici in particolare, il 90% dei nostri concorrenti a livello mondiale sono tutti produttori italiani. Quindi non solo l'Italia ha fatto un grosso passo di tecnologia ma anche di dare fiducia ai clienti di tutto il mondo. Guglielmo Gaia, amministratore delegato dell'omonima azienda, è una delle tante voci ascoltate da One News durante Simei, la più importante fiera del settore tecnologico legato al vino, di scena fino ad oggi a Milano. Un appuntamento che ha mostrato come l'Italia, nonostante le sue criticità e complessità, coltivi al suo interno delle vere e proprie eccellenze e espressioni del genio italiano che, come spesso accade, sono poco considerate in patria quanto protagoniste e apprezzate nel mondo. Vale per le cantine del bel paese, e spesso sotto i riflettori, ma vale anche per tutto il comparto legato alla tecnologia di vigne e cantine, eccellenza tricolore altrettanto spesso lontana dalle luci della ribalta e protagonista appunto a SIMEI, evento firmato da Unione Italiana Vini, dove l'Italia è stata l'assoluta protagonista dal leader della tecnologia di cantina a livello mondiale con un export di 2,3 miliardi di euro nel 2018 e 900 milioni solo nei primi 5 mesi del 2019. E dove troviamo le migliori innovazioni tra diraspatrici sempre più precise, adatte anche alle uve più delicate, tappi sempre più rispettosi dell'ambiente e app che analizzano i big data e garantiscono l'autenticità del vino dalla cantina allo scaffale.
1: Ora da un punto di vista quantitativo diciamo si è ritornati quasi alla normalità di una stagione normale tipo la 2016 Abbiamo perso circa dal 16 al 20% di produzione, usciremo tra qualche giorno con i definitivi, i consuntivi. Da un punto di vista creativo tu lo sai, non trovo approfessionale e approssimativo definire un'annata. A volte non la possiamo definire neanche all'interno di un'azienda, basta un'esposizione diversa. Cioè, quando il clima è così estremo abbiamo soltanto un modo per cercare di mitigare i suoi effetti, intervenire scientificamente nel vigneto, cioè l'approssimazione non andava bene vent'anni fa oggi è assolutamente deleteria e proibita se noi sappiamo sconoscere bene l'andamento climatico il comportamento l'approccio della vite al clima possiamo ottenere anche dei risultati positivi dovuti al clima, io sostengo che i grandi vini, grandi come li abbiamo fatti da vent'anni a questa parte non li abbiamo mai fatti c'erano delle eccezioni, oggi è una regola tutti i vini rossi sono dei grandissimi vini e anche vini bianchi logicamente bisogna sapere intervenire bene il vigneto e sperare che questo clima poi prima o poi si calmi si rassireni perché se continuiamo a un grado all'anno di aumento è allora ho paura che andremo a coltivare la vigna al Polo Nord
0: il bilancio finale del presidente di Assinologi Riccardo Cotarella sulla vendemmia 2019, ormai conclusa. I dati del registro telematico, aggiornati il 15 novembre, parlano di 43 milioni di ettolitri di vino, a cui si aggiungono 14,5% di vino nuovo, ancora in fermentazione, e 15,5% di mosti. Una situazione nei numeri sostanzialmente identica a quella della stessa data 2018. Oltre il 60% del vino in Italia è fisicamente detenuto nelle regioni del nord. Nel solo Veneto è presente un quarto del vino nazionale. Pensate che le giacenze delle province di Treviso e Verona hanno più vino di Puglia e Sicilia messe insieme. Oltre la metà del vino è dop, un quarto è IGP, mentre i vini varietali costituiscono appena l'1,6% del totale. Il restante 22,3% è costituito da vini da tavola, mentre i vini biologici rappresentano il 5,8%. A livello di denominazioni, su 524 totali, le prime 10 pesano per il 39% del totale, percentuale che sfiora il 6 60% se si allarga il raggio alle prime V, con il mondo prosecco che da solo rappresenta oltre il 10% del vino italiano a denominazione. E siamo arrivati alla parte finale della puntata di oggi che come sempre dedichiamo all'agenda degli eventi selezionati per voi da One News. La sostenibilità sociale lungo tutta la filiera del vino. Lo sguardo aperto sulle nuove tecnologie a servizio delle cantine, del trade dei consumatori, dalla ormai celeberrima blockchain all'intelligenza artificiale. L'attenzione è sempre aperta su mercati strategici come USA, Canada e Giappone, ma anche emergenti come India, Macao e Singapore. E ancora, focus sul mercato secondario, dove i vini italiani stanno crescendo tantissimo. Si avvicina wine to wine 2019, business forum firmato Vinitali di scena a Verona. 25 e 26 novembre, ha articolato in 70 sessioni di lavoro che coinvolgeranno oltre 100 relatori italiani internazionali. Uno dei momenti più attesi, come sempre, sarà l'annuncio dei 100 produttori italiani protagonisti di Opera Wine: l'ormai consueto prologo firmato Wine Spectator a Venitale 2020, che si terrà nella città scaligera il 18 aprile. A svelare le aziende sarà Bruce Anderson, senior editor del magazine USA e tra i tanti i relatori di wine to wine che annovera specialisti della comunicazione esperti, vignaioli e massero wine. Trento accoglie Trento Doc, Bullicine sulla città, che da ieri all'8 dicembre, vedrà il capoluogo trentino diventare capitale dello sparkling tricolore, tra incontri nella città, ma anche itinerari tra le più importanti case spumantistiche del territorio. Palazzo Roccabruna, nella Noteca del Trentino, cuore dell'evento. Ogni giovedì e sabato ospiterà un ristoratore diverso per raccontare le versatilità degli abbinamenti con Trento Doc. Il consorzio inoltre animerà il centro storico con Happy Trento Doc, l'aperitivo 100% Trentino. Tanti appuntamenti in 13 locali della città organizzati dalla Strada del Vino e dei Sapori del Trentino in collaborazione con gli operatori della ristorazione e dell'accoglienza. Vignaioli che curano le loro vigne, seguendo la produzione del vino e sostenendo una figura, quella del produttore, profondamente legata a radici contadine artigianali di custode di un territorio. Sono le linee guida che accompagnano i Vignaioli FIVI, guidati da Matilde Poggi, pronti a riunirsi a Piacenza al mercato dei vini e dei Vignaioli Indipendenti numero 9, da domani al 25 novembre, ormai uno degli eventi più attesi dei wine lovers in Italia, una tre giorni dedicata a tutti i vignaioli fivi che raggiungono quest'anno il numero record di 626 espositori provenienti da ogni regione. Da sottolineare la partecipazione speciale di tre vignaioli indipendenti francesi, uno spazio tutto dedicato agli artigiani del cibo che in una sorta di tour gastronomico proporranno specialità della tradizione italiana e cinque degustazioni dedicate al rapporto tra uomo e territorio in cui si esplorerà quest'anno Sicilia, Toscana, Piemonte, Puglia ed Emilia Romagna. E siamo arrivati alla fine della puntata di oggi di On Wine. Prima di chiudere ricordo come sempre di seguire il sito, newsletter e social di Wine News per sapere tutto quello che succede su Wine in Food in Italia e nel mondo. Noi ci vediamo il prossimo venerdì, un saluto a tutti e un buon fine settimana.